0: Willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wie wäre es, wenn es uns bald auch als Buch gäbe die schönsten Krautessigs zum Nachlesen, die tollsten Kräuteranwendungen für Küche und Gesundheit und die innigsten Anleitungen für mehr Naturerlebnisse, gestaltet von der preisgekrönten Illustratorin Romina Rosa. Na, wie wäre das? Nur mit deiner Hilfe können wir das anspruchsvolle Projekt realisieren. Mach mit bei unserem Crowdfunding. Hier ist der Name Programm. Damit leistest du einen wunderbaren Beitrag zur modernen Wildkräutervermittlung. Den Projektlink findest du in unseren Shownotes. Wir sind dir schon jetzt unendlich dankbar. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Kraut im Ohr. Ich habe heute ein mega spannendes Thema für dich. Und zwar habe ich heute zu Gast im Podcast Maren Krings. Und gemeinsam sprechen wir über das Thema Hanf als Nutzpflanze. Hanf hat nämlich wirklich ein wahnsinniges Spektrum an Einsatzgebieten und ist zudem auch noch wahnsinnig klimafreundlich. Und Maren ist die perfekte Interviewpartnerin heute für mich, denn sie beschäftigt sich tatsächlich schon seit Jahren intensiv mit dieser Pflanze, hat auch letztes Jahr ein Buch über Hanf herausgegeben. Das Buch heißt Hanf, ist ähm, <lacht> ja in englischer Sprache erschienen und ich freue mich einfach wahnsinnig, dass du heute hier bist und uns deine Zeit schenkst, die einfach auch sehr knapp ist. Deswegen freue ich mich umso mehr, heiß dich ganz, ganz herzlich willkommen hier im Podcast, liebe Marin.
1: Danke, Melanie. Schön, schön, dass unsere Wege sich nun gekreuzt haben oder kreuzen dürfen. Ja. Und äh, ich finde es sehr spannend. Kraut im Ohr. Jetzt habe ich gerade in, in <lacht> ein anderes <lacht> Ding auf dem Ohr, aber lieber hätte ich Kraut im Ohr. <lacht> du hast da ja auf deiner Bergeim wahrscheinlich das ein oder andere
0: Kräutlein. Kannst du ja nachher mal probieren.
1: <lacht> ich fange jetzt langsam wieder um mich herum anzuwachsen, dank des ja. Klimawandels. Eigentlich <lacht> musste ich mir gerade die Zähne abfrieren. <lacht> ja, das stimmt.
0: Genau. Marin, magst du dich einfach auch mal kurz vorstellen? Weil da meine ja. Vorstellung von dir war jetzt sehr kurz und es gibt sehr, sehr viel Interessantes, Spannendes über dich zu berichten.
1: Ach, ich finde, kurz ist immer sehr sympathisch. Ähm, viel habe ich nicht beizusetzen. Wie gesagt, Maren Krings, ähm, bin gebürtig Deutsche, sitze jetzt gerade hier auf einem Tiroler Berg im völligen Offspace zwischen Tannen und ohne Strom. Und dank Solarenergie darf ich jetzt mit dir den Podcast teilen. Ähm, ich bin Fotografin, Autorin, Climate Impact Storytellerin. Ähm, ich weiß, da gibt es jetzt kein ganz passendes deutsches Wort für. Climate Impact Storyteller ist quasi, ich fokussiere mich auf Geschichten erzählen, die natürlich schon auch recherchierte Geschichten sind, mit sehr viel Hintergrunddetails. Da geht es ähm, darum, multimediale Geschichten zu erzählen. Die Klimakrise ist komplex, so sind natürlich auch die Themen oft sehr wissenschaftlich, sehr datenlastig. Diese Daten und Nummern und Fakten müssen irgendwie übersetzt werden in eine Sprache, die uns etwas zugänglicher ist, damit mhm. wir auch irgendwann Zugang zu den potenziellen Lösungen haben. Also das ist wirklich eigentlich meine Aufgabe oder das, was ich versuche zu tun. Ja. ja. Ach, so spannend. Ich, ich sage es nachher
0: sowieso nochmal, aber für die Leute, die, ähm, die das jetzt schon brennend interessiert, wir verlinken natürlich auch die Webseite von Maren und du kriegst gleich auf jeden Fall noch jede Menge Infos, wo wir dich finden und wo wir mehr von dir lesen, hören, sehen können. <lacht> Schön. <lacht> um, wir haben, wir widmen uns ja heute im Podcast dem Thema Hanf und mhm. Vielleicht magst du mal ganz kurz so allgemein in kurz ein bisschen was zum Hanf sagen. Wo mhm. wächst der und unter welchen Bedingungen mhm. wächst der Hanf?
1: Also ich, ähm, ich würde ganz gerne mit unserer zweiten Frage, die darauf abhielt, ja. ähm, da geht es um den Namen Hanf. Äh, weil ich glaube, wir, wir haben höchstwahrscheinlich viele Experten, die sich wirklich mit Pflanzenkunde und auch Pflanzennamen richtig gut auskennen. Vielleicht sogar viel besser als ich. <lacht> Und da ist ganz wichtig, diese, diese Unterscheidung zu machen. Nutz, ähm,
0: Hanf und Hanf. Genau.
1: Cannabis, ja. Cannabis sativa lineus ist der lateinische Name für den Nutzhanf oder Industriehanf, wie er heutzutage gerne genannt wird. Mhm. Mit dem. Und dann haben wir aber natürlich immer diese Wortspielereien. Wir haben Cannabis, wir haben Hanf, wir haben Marihuana. Und ich möchte gerade zu Anfang vielleicht kurz diese drei Wörter einfach schnell debanken, einfach mal kurz eine ne, ja. ne Beschreibung mhm. dahinter setzen, weil dann haben wir auch im weiteren Verlauf nicht so viele äh, Missverständnisse, ja. die sich dann wieder so aus, ist es jetzt Cannabis oder reden wir von der Droge oder reden wir von einem Hanf ja. oder was ist der Unterschied? Also, die Pflanzenfamilie Cannabis umfasst alles. Droge, Industrie, Hanf, das ist alles eine Pflanzenfamilie. Mhm. Und darin unterscheiden wir dann in den Linien, das wäre der Nutzhanf. Und der Nutzhanf zeichnet sich dadurch aus, dass er eigentlich durch genetisches, ähm, ich sag jetzt mal, manipulieren über die Jahre hat man versucht, diesen THC-Wert ja. sehr niedrig zu bekommen. Ich sage jetzt bewusst nicht raus, weil es ist erlaubt in Europa und eigentlich auch in den meisten Ländern der Welt 0,2, 0,3 Prozent. In manchen Ländern, wie zum Beispiel Schweiz und Tschechien, sind jetzt auch 1 Prozent THC erlaubt. Das ist alles immer noch Nutzhanf. Und dieser Nutzhanf, nennen wir mal einfach nur Hanf, das ist meistens so umgangssprachlich, wenn ich vom Hanf spreche, es ist es der Industriehanf, Nutzhanf, ist nicht psychoaktiv. Mhm. Auch mit diesen 0,2, 0,3 oder 1 Prozent, selbst wahrscheinlich 5 Und Experten werden mir jetzt sagen, das ist ein No-Go, sowas sagt man nicht. Aber Tatsache ist, dass selbst, ich sage jetzt mal, irgendwo ein, also man sieht es ja, das sind total willkürliche Daten, die man irgendwann auf politischer Ebene festgelegt hat und gesagt hat, 0,2, 0,3 Prozent THC ist der Rahmen legal für Nutzhanf mhm. und danach ist es dann Droge. Ist natürlich Blödsinn, weil ich nämlich von einem Prozent THC im Nutzhanf auch nicht Teil werde, wenn ich das rauche. Ja. Und das ist einfach ganz wichtig zu verstehen. Der natürlich wachsende Hanf hat einen viel höheren THC-Level, und das liegt ganz einfach darin, dass das THC im Hanf auch ein bisschen der Schutz der Pflanze ist. Man kann das so ein bisschen wie Pflanzen, also zum Beispiel Schädlingsschutz. Mhm. Die Terpine, das sind diese Klebstoffe, die am Hanf dran sind, die die auch so ganz besonders riechen. Das ist nicht THC, das sind die Terpine. Und die kleben und die halten dann zum Beispiel auch... Eine Fliege oder irgendein Insekt, was jetzt diese Pflanze gerne dann fressen möchte oder gerade wenn es in die Blüte übergeht oder dann die Frucht kommt, die, die Hanfnuss, ähm, die quasi diese, diese Pflanze gerne konsumieren möchten, ja. hält, halt, werden dadurch abgehalten, weil die dann in diesem Kleber quasi feststecken. So, Wenn man diese Pflanze, Cannabis, in der freien Wildbahn, zum Beispiel in der Mongolei oder im altai und da komme ich jetzt auf deine erste Frage, wo wächst er? Aus dem Altai ähm, Mongolei, Kasachstan, wird vermutet, Himalaya, dass er aus dieser Region original kommt. Ja. Und dadurch, dass die Cannabispflanze, und hier reden wir von der Urform der Cannabispflanze, die einen ganz angepassten Wert an CBD, Cannabinoiden, THC und alles hatte. Das heißt ja, die ist psychoaktiv, wenn ich sie als solches nutzen möchte, hat aber immer noch die ganzen gleichen anderen ähm, Qualitäten als Rohstoff für Textil verwendet zu werden, für Nahrungsmittel verwendet zu werden etc. pp, da kommen wir dann später dazu. Mhm. Ähm, der Hanf wächst tatsächlich weltweit und es gibt so viele, unendlich viele Untersorten vom Hanf. Also in Amerika gibt es zum Beispiel was Bekanntes unter dem Namen ähm, Ditch, Ditchweed, also quasi ähm, Graben, Grabenhanf ja. oder Graben, Grabengras. Ähm, weil er tatsächlich wächst wie ein Unkraut. In Indien ist man sich dem Hanf nicht mehr Herr geworden oder dem Cannabis, weil es überall wuchs. Mhm. Das Schöne ist, die Vögel wissen natürlich um den, Nähr, den, den Nährgehalt dieser Hanfnüsse, ja. fressen die Nüsse, tragen diese Nüsse überall hin, dann fliegt da und da und überall was runter und somit wird über die Vögel dieser Hanf natürlich auch unendlich weit verbreitet. Ja. Und ähm, wie gesagt, Hanf, und ich glaube, dass da auch ganz sicherlich ein... Bezug zu steht, warum es heißt Weed, nämlich Unkraut. Also das ist eine ja. Wortgleichheit. Ähm, wo er einmal wächst, kommt er immer wieder. Weil diese Nüsse einfach überall sind. Die männlichen ja. Handpflanzen unendlich potent sind. Die können also um Kilometer quasi weibliche ähm, ähm, Blüten befruchten heißt, Ach, Wahnsinn. diese Kerne sind wirklich dann irgendwann überall. Ja. Also eine unendlich potente Pflanze, eine unendlich weit verbreitete Pflanze. In meinen Recherchen ähm, habe ich diese Pflanze wachsen sehen, wirklich von, von Island bis Kenia, um jetzt so diese Nord-Süd-Äquatorial-Geschichte ja. ähm, von Japan bis in die USA, da sind wir quasi einmal um den kompletten Globus mhm. in, der, in der Längsausrichtung der Hanf wächst tatsächlich überall, was gerne missverstanden wird, weil nämlich ähm, wir haben natürlich diese, diese ganze Politik und da kommen wir dann auch gleich dazu, warum es so viel Politik um diese Pflanze gibt. Es ist nach wie vor die verbotenste Pflanze der Welt. Nicht mehr so sehr bei uns, weil wir natürlich ja. jetzt mittlerweile so langsam aus dieser Prohibitionsphase rauskommen, nämlich aus diesem großen Verriss und Dämonisierung dieser Pflanze. Aber in vielen Ländern ist das noch nicht angekommen. Und mhm. in vielen Ländern, und dazu gehören wir in Deutschland, hier in Österreich, in Europa, es geht ja auch immer wieder so einen Schritt nach vorne, einen Schritt zurück. Ja. Nach vorne. Also wir sind da immer noch nicht ganz im, im, im Verständnis für die Pflanze angekommen. Mhm. Und natürlich ist da ein bisschen das Problem, wenn eine Pflanze diesen Ruf hat, illegal zu sein, weil sie eine fürchterlich gefährliche Droge ist, obwohl wir wissen, dass noch nie jemand von Cannabis gestorben ist, auch nicht vom Konsum. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es keine Effekte gibt, aber es ist tatsächlich und es wird auch keiner sterben können, weil dieses Cannabinoid-System ist ein Teil unseres Körpers. Mhm. Das heißt, diese Pflanze dockt für unseren Körper perfekt an, weil diese ganzen Rezeptoren für Cannabis schon gemacht sind. Was natürlich auch dann wiederum die Frage stellt, wieso ist das so? Wieso ja, haben ja. unsere Körper sich auf diese Pflanzen so spezialisiert? Liegt daran, dass Hanf die erste kulturelle Nutzpflanze der Menschheit war. Das heißt, wir haben Hanf seit so gefühlten 12.000 Jahren mit und bei uns und um uns. Ja. Und da haben sich sehr viele Kodependenzen ergeben. Und dann irgendwann haben wir gesagt, hey stopp, machen wir doch jetzt einfach mal illegal. Weil, da, kommen,
0: da kommen wir ja gleich noch drauf genau. zu sprechen, weil das finde ich nämlich auch super, äh, super genau. interessant. Was jetzt aber für mich tatsächlich auch neu ist, ist, also ähm, kurz und knapp, im Prinzip der Nutzhanf da, wo eben das THC herausgezüchtet ist, ist im Prinzip eine äh, Züchtung, eine Zucht, Zuchtpflanze, die kommt jetzt so in der Natur eben nicht vor, aber wir haben sie uns so gezüchtet, genau. dass wir, ähm, dass wir genau. die um, so als Nutzpflanze äh, ganz, ganz
1: genau. Und das ist insofern wichtig zu sagen, weil nämlich, ähm, ui, Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz meine, meine hier nebenher ausmachen. <lacht> ähm, das ist natürlich auch insofern nochmal wichtig zu sagen, weil natürlich diese Genetiken, die spielen uns unheimlich mit. Die einen Genetiken sind legal, die anderen machen wir illegal und dadurch nehmen wir einen so vehementen Eingriff in den Verlauf der Natur, dass jetzt zum Beispiel auch für den äquatorialen Raum die sollen jetzt auf einmal mit unseren europäischen Nutzhanfsorten arbeiten. Natürlich sind da geschäftliche Interessen dran, weil irgendjemand hat hier über Jahrzehnte gezüchtet, ja. möchte jetzt gerne sein Saatgut verkaufen. Mhm. Ähm, und da sind wir genau in dem klassischen äh, Drehradel drin, was wir ja auch aus anderen Industrien kennen, also Monsanto, Agri-Landwirtschaft also Agri, ja. äh, ähm, und so weiter. Ähm, das sind Riesenprobleme, wo wir auch wirklich vorsichtig sein müssen, weil zum Beispiel unsere klassischen europäischen Nutzhanfsorten, die wachsen einfach nicht gut in Spenien, ja, wo wir so nahe am Äquator dran sind. Das sind andere, die haben die, die Tag-Nacht-Gleichheit. Ja? Das ist viel zu wenig Lichtstunden am Tag. viel, Also es passt einfach nicht. Unsere mhm. Sorten sind hier für den europäischen Raum gezüchtet. Die sind hier angepasst. Wir können nicht denken, dass wir die jetzt einfach so copy-paste einmal nach in die Mongolei und dann nach Afrika und, und nach Lateinamerika geht einfach nicht und ja. wir schaffen diesen Menschen damit keine Freude, weil die, die kommen dann auch erstmal in dieser ganzen Industrie gar nicht voran, weil die überhaupt keine Pflanzensorten finden, die wachsen mhm. die sollten eben alle mit ihrem urtümlichen Genetiken, also mit den mit den wildwachsenden Cannabispflanzen, die dort vor Ort wachsen da ist natürlich jetzt wieder das Problem wir haben ja einen so großen Issue mit diesem THC ja. Und wild wachsende Hanf hat zur Selbstverteidigung logischerweise viel mehr THC und kann dann auch als Droge verwendet werden. Und da nochmal ganz kurz nur für unsere Zuhörer. Cannabis, also im Volksmund, wenn ich jetzt auf Deutsch rede und ich höre jemand von Cannabis reden, dann kann der entweder die Droge meinen, weil er dann eben sozusagen ein gewählteres Wort für Marihuana wählt, Marihuana ist ganz klar, da geht es wirklich nur um den Freizeitkonsum, um die Droge. Cannabis kann medizinisches Cannabis sein, was verschrieben wird, was in dem Falle dann auch legal ist, was speziell gezüchtet wird für diesen, ähm, für diesen Sinn und Zweck. Und der Hanf, also wenn mir jemand sagt, Hanf und Droge, dann muss ich schon mal sagen, da ist jetzt irgendwas schiefgegangen, weil Hanf ja. kann keine Droge sein. Also da ist jetzt nur so zum Sprachverständnis ja. und... Dann vielleicht auch jetzt zu dieser geschichtlichen Aufklärung, ähm, die Prohibition, von der jetzt weltweit dann immer geredet wird, die begann ähm, eigentlich 1937 in den USA und zwar mit dem Marihuana Tax Act. Man ja. fing an, kam aus dem heraus, dass man den Alkohol verbieten wollte, das flog nicht so richtig, weil die Menschen ohne Alkohol ist irgendwie nicht, wir ne? jetzt also nicht weiter zu thematisieren, das wäre dann wahrscheinlich ein Podcast in sich. <lacht> ähm, und Nachdem das mit dem Alkohol nicht flog, war natürlich ein Mensch, der potenziell seinen Arbeitsplatz hätte verlieren können. Und der hat sich dann gedacht, ne gut, wenn also Alkohol nichts ist, dann nehmen wir Marihuana. Dann nehmen wir jetzt Hanf. Dann nehmen wir jetzt Cannabis. Ich muss Und mal genau, ganz
0: kurz reingrätschen, weil es war ja. tatsächlich so, bis dahin war Hanf, also bis ins 20. Jahrhundert oder bis, also bis, bis eben... Äh, ja, so, bis 1937 so. ne, war Weil, Hanf ja. tatsächlich eine der wichtigsten Nutzpflanzen, äh, die wir so hatten. das ne? ja, war so kurz so am, am Rande, bis, bis wir dann eben jetzt dieses äh, Gesetz...
1: Genau, also so traurig wie es ist, aber die Kriege wurden gefochten und gewonnen wegen Hanf. Man hat aus Hanf... Seile gemacht für die Schifffahrt, für Säcke. All, alles, was wirklich grob und stabil und fest sein musste. Das Militär hat da unendlich viel diese Pflanze für genutzt. Zudem war sie dann natürlich noch so vieles anderes. Von Medikament über Nahrungsmittel, Baustoffe ja. hat man dann in dem Zeitraum nicht unbedingt aus Hanf gemacht. Aber zum Beispiel die alten Römer haben schon aus Hempcrete. Heute heißt es Hempcrete, Damals waren das dann Hanfbauten, wo man einfach die Hanfschäbe genau gleich wie heute ja. mit Kalk gemischt hat mit Kalk und einem Bindemittel und die Bindemittel, die sucht man sich natürlich dann lokal, wie sie vorhanden sind mhm. und voila, unheimlich langlebiger ähm, Werkstoff und Baustoff, der CO2-neutral sogar negativ ist, ja, nimmt wahnsinnig. mehr CO2 aus der, aus der Atmosphäre, als er abgibt in dem gesamten Anbau und Baustoff herstellen und so weiter und das ist jetzt die Sache des Kalks, der Kalk bindet auch das CO2, also diese, deswegen auch diese Kombination. Ähm, und Kalk ist, ist natürlich, ein, je älter, je fester. Mhm. Also ein, ein, ein quasi immer besser werdender Baustoff, das je älter toll. er wird. Also ja. völliges Gegenteil von dem, wie wir heute bauen. Ja. Schnell, schnell, nach 20, 50 Jahren, Buff ja. fällt einem die Bude dann wieder über dem Schädel zusammen. Und ja, jetzt ist also nochmal zurück auf 1937. Da fing quasi diese, diese Besteuerung vom Hanf an. Was ja schon mal ein ganz deutliches Zeichen war, wir wollen hier eingreifen. Wir, wir wollen das jetzt nicht mehr. Weil, klar, für jeden Bauer war natürlich, wenn der was anbauen kann, was er nicht besteuern muss, dann macht er das. Also haben sie andere ja. Dinge angebaut. Jetzt war da der Hanf schon mal so langsam rausgedrängt. Ups, jetzt kam der Krieg. Und der Krieg stand dann zwischenzeitlich nicht so gut. Und man merkte auf einmal, ah, wir haben keinen Industriehanf mehr. Und uns gehen die Seile aus. Uns gehen der diese, diese was ich schon gesagt habe, Materialien für den Krieg. Und auf einmal fingen die USA an, Werbefilme zu drehen, um die Bauern wieder zu motivieren, Hanf wieder anzubauen, damit man diesen Krieg noch gewinnen kann. Also wurde er plötzlich wieder freigegeben mit Incentives und allem Drum und Dran. Also, hm. ähm, ich fälle gerade das deutsche Wort für Incentive nicht ein, also äh, ähm, ja, Subventionen.
0: Subventionen, ja.
1: Ja, und, ähm, und, und dann. Krieg war durch, bumm, Hanf war wieder weg vom Fenster. Also schon alleine diese Idiotie zeigt, dass man da einfach eine willkürliche Entscheidung getroffen hat, die sich wirklich nicht unbedingt erklären lässt. Jetzt war natürlich dieser Mensch, ähm, der, der auch sich dafür eingesetzt hat, dass der Hanf quasi den Alkohol in dieser Prohibition ersetzte, mhm. der war dann auch noch in den Vereinten Nationen tätig. Und somit wurde dann 1970, und da ging es dann auf einmal auf die globale Ebene, wurde dann der Hanf überall mehr oder weniger in Verruf gezogen, weil man nämlich in einer, man hat ihn dann als Droge eingeordnet, in der dieser Act nannte sich Controlled Substances Act, (CSA) für die, die jetzt ganz technisch werden wollen, ähm, das war 1970. Und damit war dann quasi auf Ebene der Vereinten Nationen der Hanf als illegal deklariert. Hanf wurde der Droge gleichgesetzt. Man hat überhaupt mhm. nicht mehr distinguiert zwischen Hanf, Marihuana, Cannabis, also all dem, was ja, ich zu Anfang ja. erklärt habe. Das war eines. Man hat es dämonisiert. Man hatte auch eine richtige Hasskampagne gefahren. Und das sind tatsächlich Fakten, ähm, dass einfach jeder Autounfall, jeder Einbruch, jedes alles, was irgendwie passierte, was nicht gut war, hat man irgendwo noch in einem Beisatzwort Marihuana mit dazu geschrieben. War unter Marihuana-Einfluss. Demzufolge hat die Menschheit dann irgendwann diese Pflanze einfach nur noch mit Kriminalität, mit allem, was so schief gehen kann irgendwie und mit jedem Ding auf dieser Welt, was nicht gerade lief, verbunden. Mhm. Und, und wie das halt leider so ist, Hassbotschaften laufen und gehen weit. Die haben dann auch so ein, so eine, so ein Eigenleben. Und so war das dann relativ schnell, dass die meisten Länder der Welt den Hand wirklich komplett in diese illegale Ecke geschoben haben mhm. und auch nicht mehr angebaut haben. Bis auf Frankreich. Frankreich hatte natürlich schon, Anno dazumal, Charles de Gaulle, nicht ein wirklich schickes Verhältnis zu den USA. Das heißt, wenn die USA irgendwas gesagt haben, hat Frankreich das Gegenteil gemacht. Gut für Frankreich, weil <lacht> Frankreich hat heute die einzige immer noch super funktionierende und immer noch auch die größte Industrie-Hanf-Industrie, weil die nie wirklich diesen Stopp reingehauen haben. Also die haben quasi. Diese, diese nachverarbeitungsfabriken und so weiter die, die die wurden nie die sind nie völlig verschwunden ja. Wogegen die halt hier in Deutschland in Österreich wir, wir, wir kennen es einfach nicht mehr da ist so wie so eine kollektive 80-jährige Amnesie, was unsere Erinnerungskapazität ja. anbegeht und das ist halt natürlich jetzt mittlerweile eine Generation das heißt diese alten Menschen die noch zum Teil da sind, die sind jetzt 80 und drüber, das sind die Menschen, die vielleicht noch Hanf gebrechelt haben, Hanfstoffe mhm. gewebt und ja. gesponnen haben, damit wirklich gearbeitet haben und ganz genau wissen, dass der Hanf aber sowas von nichts mit einer Droge zu tun hat. Und ja, ja. Aber also es ist ja das auch
0: interessant, also es fing im Prinzip an in Amerika mhm. mit diesem Gesetz, was eben 1937 ähm, in die Wege geleitet worden ist. In den 70ern mhm. ist es dann eben auch bei uns in Europa angekommen genau. und Letztlich ist es dann bei uns, das wusste ich nämlich auch nicht, erst tatsächlich in den 70ern wirklich so verboten worden? Oder hat man bis dahin tatsächlich auch noch Hanf als Nutzpflanze angebaut und äh, ja. verwendet? Mhm.
1: Also auch, auch in Deutschland wurde gerade in der Nachkriegszeit ganz viel Hanf noch angebaut. Ja. Und ähm, also ich meine, diese 70er, 70er Jahre UN-Konventionen, die waren dann schon so top-notch. Ja, da ging es ja. dann so von der äh, über die. Pyramide von oben herab ja. nach unten, dieses dieses Verbot. Natürlich war auch davor schon immer, wie gesagt, der Hanf ist, oder Cannabis, Entschuldigung, jetzt muss ich mich selber korrigieren, Cannabis ist natürlich eine psychoaktive Pflanze und wir wissen, dass zum Beispiel Goethe, die meisten unserer Künstler und Dichter, je besser, je mehr haben sie geraucht, <lacht> weil sie diese, ja, es ist das natürlich, ich ähm, muss jetzt auch selber zu sagen, ich habe, auch meine eigenen Experimente fürs Projekt gemacht, weil mir wurde alles erzählt. Ich habe dann irgendwann gedacht, ich kann hier leider nicht mitreden, weil ich ähm, äh, nie ein Marihuana-Heil gehabt Also ja. habe ich mir das dann irgendwann einmal gegeben. Bin ich also in die Niederlande gereist. <lacht> auch cool. Ich, ich war Recherchemäßig high. <lacht> Gute Ausrede. <lacht> Hat nicht jeder. <lacht> Aber ich habe quasi auch meine Erfahrungen mit dieser Pflanze im psycho oder im psychedelischen Bereich äh, gesammelt. Und mein, ich bin jetzt so ein bisschen so ein coming a bit late to the party. Ja, mit, <lacht> mit über 40 habe ich dann das erste Mal halt geraucht. Okay, war ein bisschen <lacht> spät. Aber man, man hat natürlich dann irgendwie so ein bisschen einen anderen Zugang dazu. Und für mich war das jetzt wirklich mehr dieses, be bekomme ich da wirklich so diese Erweiterung des Geistes? Und ja, also ich, ich, ich bin immer wieder fasziniert. Es ist natürlich eine Frage, wie ich diese Pflanze dann auch einsetze. Ja. Aber ich kann mir das durchaus, also für mich funktioniert es jetzt nicht. Ich würde, also ich kann keinen normalen verständlichen Satz mehr schreiben, wenn ich dann high bin, muss ich auch nicht, weil es jetzt nicht unbedingt zu meiner <lacht> <lacht> Arbeitsausrüstung <lacht> gehört. Aber eben, ich, ich kann das durchaus verstehen, dass, dass so dieses Zugang zu einer anderen Ebe Ebene eben auch da ist. Und ich mhm. möchte jetzt wirklich nicht irgendwie hier Drogen propagieren oder irgendwas, aber ist es ist mir wichtig, das auch nochmal rauszubringen, dass eben ein, ein Alkohol Konsum macht mich, bluh. da bin ich irgendwann so ein bisschen wie so eine flache Couch und es ist dann einfach Ausmaus. ja. Das ist so ein bisschen dieses Todsaufen. Ja. Und Marihuana in dem Falle ist etwas mehr anregend und, und hat eigentlich so eine ganz sensible Seite, die es in einem Menschen auch zu Vorschein bringen kann, dieses ins Unterbewusste irgendwo reinkommen können. Und dadurch hatte eben diese Pflanze auch schon so im... im, im ja, im frühen 19. Jahrhundert eigentlich einen unheimlichen Aufschwung in dieser ganzen Kunst und intellektuellen Szene.
0: Ja, ja, und wenn man
1: mal ganz, und wenn man mal ganz ehrlich ist, ist es heute nicht anders. Ich war während meiner Projektphase, ähm, erstens mal war ich baff, wie viele Leute, die gehört haben, dass ich am Hanf jetzt schon mehrere Jahre oder über den Hanf von Cannabis recherchiere, die sich geoutet haben, dass sie rauchen. Mhm. Und noch viel mehr hat es mich fasziniert auf gewisse Weise, wer das alles waren. Das wären alles Leute gewesen, wo ich vor diesem Beginn des Projekts meine Hand für ins Feuer gelegt hätte, dass die sicherlich nie und nimmer irgendwas mit dieser Pflanze zu tun ja. hätten. Und das sind richtig, richtig viele. Also deswegen glaube ich auch, dass es für uns wahnsinnig wichtig ist, wirklich zu überdenken, wie lange wir uns noch Zeit lassen, diese Pflanze aus dieser verbotenen Ecke rauszuholen und wirklich die Prohibition aufzuheben. Ich meine, wir sind ja jetzt in Deutschland wirklich auf einem guten Wege, ja. ähm, weil, ich, ich meine, es ist einfach irrsinnig, weil wir im Grunde genommen wahrscheinlich drei Viertel unserer Bevölkerung eigentlich gerade in die Kriminalität treiben.
0: Eigentlich irre. Jetzt haben wir ja... Ähm wir haben ja heute den Fokus, was also wie wir die Pflanze genau. als Nutzpflanze tatsächlich verwenden können. Ne? Mhm. Und ähm, abgesehen davon eben, dass man es auch rauchen kann, also Cannabis ja. rauchen kann und äh, die Pflanze auch als Heilpflanze eine mhm. äh, ganz bedeutende Rolle spielt, ist ja. Hanf eben auch Industriepflanze. Du sagtest ja gerade auch, es, die Pflanze wird auch Industriehanf genannt. Mhm. Und wird auch ganz konkret zur Eingrenzung der Klimakrise verwendet. Also, beziehungsweise werden daraus Rohstoffe gewonnen, die eben, du sagtest gerade, äh, sogar negativ äh, klima-, also nicht klimaneutral sind, sondern klimanegativ sind. Ja. Ähm, ich bin da tatsächlich das erste Mal in Berührung gekommen als Baustoff, weil mein Mann, der hat hier ähm, was gedämmt und hat dann Hanfdämmung äh, gekauft. Ja, gut. Das fand ich total spannend, war mir irgendwie total neu, ist leider natürlich ein bisschen teurer, aber äh, du sagtest ja auch gerade, dass es einfach mhm. sehr, sehr ähm, haltbar auch ist. Und also was macht jetzt Hanf als Industriepflanze so wertvoll und vielleicht auch gerade in Bezug auf den Klimaschutz so besonders? Ja, weil es fängt ja schon beim Anbau an, ja. Also wenn das eine Pflanze mhm. ist, die irgendwie irrsinnig viel Wasser braucht und so weiter und so fort, ist mhm. sie ja schon nicht mehr klimaneutral. Korrekt. Aber genau, es fängt beim Anbau an und dann, wie inwieweit kann ich diese Pflanze nutzen?
1: Also es ist natürlich jetzt auch wieder ein bisschen eine komplexere Geschichte, ja. aber das ist jetzt auch natürlich mein, mein Kernthema, auch in dem Buch Ages for Ham. Ähm, weil ich da wirklich versucht habe, eine ganz klare Zuordnung zu machen, und zwar wirklich ohne Umschweife und ohne Ausreden. Weil, also die Hanfszene ist da jetzt gerade erst so im Kommen, die Industriehanfszene mit diesem Einordnen des Hanfes zur Mitigierung der Klimakrise. Ja. Für mich war das von Anfang an bei meinen Arbeiten ähm, eines der Hauptthemen. Weil ich, wie gesagt, ich, ich, ich komme jetzt nicht als, ich war vorher kein Hanfaktivist, ich bin es eigentlich jetzt auch nicht, auch wenn ich gerne in diese Kategorie geschoben werde. Aber für mich war immer diese Frage, ich bin ein Umweltaktivist. Ich bin unendlich interessiert daran, diesen Planeten irgendwie so zu erhalten, dass wir ihn unseren Kindern, sofern wir welche mhm. haben, auf eine Art und Weise weitergeben können, dass auch die noch ein Stückchen von diesem Leben haben können, was wir genießen, ja. wo nämlich Dinge noch vorhanden sind. Und deswegen war für mich die Frage, ich nehme jetzt diese ganzen planetaren, Grenzen, wie zum Beispiel Ozeanversäuerung, ähm, globale Süßwassernutzung, ähm, Landnutzungsveränderungen, Klimawandel, Luftverschmutzung, Phosphor und Kreislauf, ähm, biologische Vielfalt, chemische Verschmutzung. Ich ratter die jetzt gerade mal kurz so runter, dass die nochmal für unsere Hörerschaft präsent ist ja. und habe dann wirklich gesagt, was kann der Hanf jetzt hier? Und ich mache jetzt nur mal ein Beispiel. Also bei der Ozeanversäuerung habe ich dann zum Beispiel die Zuordnung in meinem Buch getroffen, wo ich gesagt habe: Biocomposites, auch bekannt nicht immer ganz korrekt als Hanfplastik, ähm, und Bodenreinigung und Nahrung können ultimativ dazu führen, mhm. diese Ozeanversäuerung wieder zu entschärfen. Warum? Unsere Bio, ähm, also Plastik im Meer, brauche ich jetzt nicht mehr zu ja, sagen. Alptraum. Auch, genau, großer Albtraum, auch diese ganzen ähm, Mikroplastikteile im Meer. Das heißt, wir müssen diese Verbundstoffe, die sich auch nicht mehr reintegrieren lassen in den organischen Kreislauf, mhm. wäre gut, wenn wir die austauschen mit anderen Verbundstoffen. Ja die durchaus aus organischen Materialien bestehen. Und auch wenn es immer noch nicht die Norm ist, und auch vielleicht nicht immer das einfachste Material zu finden ist, so können wir 100% organisch basierte Plastiksorten erstellen. Natürlich ja. ist das Plastik auch wieder an sich ein riesen komplexes Thema. Da gehe ich auch im Buch drauf ein. Ich glaube, das ist jetzt für unseren Podcast ein bisschen zu ja. weit gefasst. Ähm, aber die Handphase. Mit der kann ich dieses Netz herstellen, was dann entweder für Verbundstoffe, für diese Composite-Sachen, die zum Beispiel als Armaturenbretter, als Ski, als Skistock, als Gitarre, also diese Sorten von Plastik, mit denen ich also wirkliche Produkte baue, das kann aus Hanf getan werden. Und wir wissen auch, dass diese Composites, das sind ja immer diese zwei Anteile, die dann diesen, diesen Herdplastik quasi bilden, die gibt es mittlerweile auch aus natürlichen Materialien. Wie gesagt, alles sehr teuer. Alles nicht in rohen Massen und überall findbar. Aber, na, das ist nämlich wieder so eine Frage von später wieder vor, aber ich glaube, die passt jetzt hier gerade, diese, diese Aussage. Unsere Politik hat eine ganz klare Aufgabe. Wir haben Steuern und wir besteuern Produkte und Maßnahmen und Dinge in unserem Leben. Warum besteuern wir nicht? Also das ist jetzt dasselbe wie mit dem Bio-Label. Mhm. Muss ich Bio auf ausweisen oder muss ich die ganzen toxischen Stoffe in meinem Nahrungsmittel ausweisen? Mhm. Ich bin fürs Letztere, weil grundsätzlich würde mich nicht interessieren, dass ich ein gutes Nahrungsmittel esse, weil davon gehe ich ja aus. Bitte schreibt drauf, wenn ihr versucht, mit diesen Nahrungsmitteln mich zu vergiften, dann würde ich ja. das gerne wissen, weil da würde ich gerne dann einfach ganz emanzipiert eine Entscheidung treffen wollen ja. in meinem Supermarkt. Das kann ich aber meistens nicht, weil genau der Schutz ist für die, die nicht mit ehrlichen Intentionen ins Rennen gehen. Deswegen werden geoutet die, die eigentlich ein ehrliches und gesundes Nahrungsmittel produzieren. Und da sind wir jetzt auch beim Plastik und bei allem anderen. Wenn ich Baustoffe besteuern würde nach der Langlebigkeit des toxischen Mülles in unseren ähm, in unseren na, Müllverbrennungsanlagen, mhm ah, da würde aber das Ganze total anders ausschauen. Da wäre dann euer Hanfdämmstoff nicht teurer, sondern billiger gewesen. Ja. Weil den könnt ihr dann, äh, keine Ahnung, wenn ihr euer Haus dann irgendwann entscheidet, abreißen zu wollen, was man hoffentlich nicht so schnell tut, so hättet ihr die Möglichkeit, euren Baustoff, in dem Falle jetzt die Isolierung, zu nehmen und auf euer Beet zu werfen als ja. Düngemittel. Das ist so cool. Und wenn ich das ganze Haus aus Hanf baue oder auch aus Hempcrete dann kann ich das mit dem ganzen Haus machen. Mhm. So, das hört sich jetzt alles wieder so ein bisschen entzogen jeglicher Realität an, wenn ich das jetzt so, reißt eure Häuser nieder und züngt <lacht> eure Gärten damit. Gehen wir mal ein praktisches Beispiel über. Haiti. Oder jetzt Türkei, Syrien, die Erdbebengebiete. Mhm. Die Mengen an Baumüll, die durch solche Erdbeben in der Zerstörung als danach anfallen, die sind immens. Hm. Das ist Zement, das ist Beton, das sind Stahlträger, das sind Polyesterin, Baustoffe, Bleche, was nicht alles. Diese ganzen Verbundwerkstoffe, die wir eben so für schnelles und meistens auch billiges Hausbauen nutzen, sind Teile, die uns als Sondermüll über Jahrhunderte noch um die Ohren fliegen werden. Ja. In Haiti ist es so, dass also ganz viele von diesen, von diesen Baustoffen, die in, den, ähm, in diesen Erdbeben eben zu Boden gegangen sind, dann am Ende natürlich im Meer landen. Wenn die Polysterinplatten im Meer landen, ist das nicht gut. Dann wir, wir befüllen immer weiter diese Maschinerie von Mikroplastik und Plastikanteilen mhm. und Sondermüllen, die irgendwo rumschwimmen, wo sie wirklich nicht hingehören und für uns selber nicht. Nichts Gutes bringen, gar nichts ja. Gutes und für eine gesamte Umwelt auch nicht. Und genau da macht es nämlich ganz großen Sinn, dass die Leute sich eine Pflanze selber anbauen können, die sie direkt dort, wo sie sie anbauen, ernten können und in einen Baustoff selber umwandeln können. Da geht es nämlich auch darum, diese Ermächtigung der Individuen, ihre eigenen Lebensentscheidungen und Bauweisen zu ja. gestalten, ihr eigenes Haus bauen können, und ja, natürlich wird auch ein Hemcrete-Haus wahrscheinlich bei diesen massiven Erdbeben zusammenbrechen, aber ich habe einen sehr viel leichteren Baustoff als Zement und Beton und Stahl, wenn, und das ist jetzt wirklich bitter und makaber, wenn ich das so sage, aber wahrscheinlich wird auch der humane Schaden, also die Menschen, die unter diesen Baustoffmengen begraben werden, da wird der... Tödliche Schaden weniger sein, wenn ich leichtere Baustoffe habe und wenn dann eben und das ist der nächste Kollateralschaden, diese Baustoffe dann noch durch Tsunamis oder durch Stürme oder Hurricanes in die Weltmeere getragen werden, dann habe ich wenigstens eine organische Masse, die sich irgendwann einfach wieder in Einzelteile zersetzt und weder einem Sch die schadet keinem Fisch und keinem Lebewesen. Mhm.
0: Also im Prinzip kann ich Hanf als ähm, also ich, hab, ich kann Hanf im Kreislauf verwenden, also ich habe quasi einen Kreislauf. Ich, ähm, erstens ist er super einfach anzubauen und die Menschen vor Ort können den sofort nutzen. Mhm. Zweitens, die Pflanze ist auch relativ einfach zu verarbeiten, richtig? Also das muss es, ja, es muss ja auch sein, dass die Pflanze, also ja. relativ, natürlich kann ich nicht hingehen und die ernten und dann mit der Hand irgendwie meine kleinen Ziegelsteinchen bauen.
1: Das kann ich schon. Ach, okay. Deswegen, deswegen habe ich eben dieses hm gemacht, weil natürlich, hier stecken natürlich in diesem kapitalistischen Denken schneller, alles muss maschinell gemacht werden, es muss super schnell und super billig und nur Schnelligkeit erzeugt billig und so weiter. Und der Hanf ist aufwendig. Der Hanf braucht spezielle Maschinen. Alles muss sehr haltbar sein, weil wie gesagt, mhm. das ist die stärkste Pflanzenfaser. Und ich habe jetzt vor ein paar Monaten tatsächlich mal einfach so aus Interesse Hanf am Spinnrad gesponnen. Oh. Wenn man so diese Hanffaser durch die Hand laufen hat, merkt man dann auf einmal, boah, ich habe eine Blase an der Hand vom Hanfspinnen. Also die, die kann was. Das ja. ist mir jetzt bei der Schafwolle nicht passiert. Ähm, man sieht auch, dass der Hanf, wenn er sich dann irgendwo im Spinnrad um irgendwelche Drehräder wickelt, da ist aus. Das Drehrad mhm. steht, also mein Spinnrad steht. Dasselbe gilt für Traktoren mit 300 und plus PS. Dasselbe gilt für diese ganzen Stahlmaschinen, die dann zum Beispiel in der Faseraufarbeitung, sei das jetzt Textil, sei das Baustoff, Dämmstoff, mhm. diese ganzen Verbundstoffe produzieren, die haben alle das gleiche Problem. Die Was? kämpfen mit der Festigkeit und mit dieser Hartnäckigkeit dieser stärkste Pflanzenfaser, ja. weil eben das meiste ist auf Baumwolle ausgelegt oder mhm. auch jetzt gerade in der Papierindustrie zum Beispiel dann auf Faser von Bäumen, nicht Faser vom Hanf. Auch da verstopft er die Liebe, die Maschinen müssen langsamer laufen. In dem Moment, wo eine Maschine langsamer läuft, produziert sie weniger Matte, macht sie teurer, ja. etc. Also uns, der, der Hanf, und das hat mir ein Experte vor vielen Jahren schon gesagt, habe ich es aber nicht ganz verstanden, sagte, Hanf funktioniert am besten im Kommunismus. Das ist natürlich jetzt eine starke Aussage. Ähm, macht aber Sinn. Da, wo die Arbeitskraft, die menschliche Arbeitskraft vorhanden ist und nicht solche exorbitanten Kosten verursacht, wie das jetzt momentan bei uns ist, wo das Handwerk selber das teuerste an Serviceleistung ist, da, da kann ich mit dem Hanf unheimlich viel und gut arbeiten. Es sei denn, ich bin jetzt eben mein Eigenhäuslebauer und sage ich, ist mir wurscht. Ich nehme mir diese drei, vier Jahre und baue jetzt hier meinen Hektar Hanf an, ernte den mit der Hand, breche den mit der Hand, ziehe die Schäben raus, mix die mit Binder und, und, dem, und dem Kalkstein und baue Stück für Stück mein Haus. Und das sind eben auch die, diese Beispiele als auch die Industriebeispiele habe ich beide gegeneinander gegenübergesetzt mhm. im Buch, weil mir das ganz wichtig war zu zeigen. Der Hanf ist super einfach zu behandeln. Aber er ist arbeitsaufwendig,
0: mhm.
1: er braucht einen Haufen Lloyd-Power oder Manpower ja. und daher funktioniert er natürlich am besten in Kreislaufökonomien. Und Kreislaufökonomie, auch wenn es ein totales Schlag- und Modewort geworden ist, gehört nicht unbedingt zu unseren großen Kompetenzen bisher, weil Doch, Kreislauf ja. noch nicht, ich hoffe, dass sich das bald ändern wird. Ich meine, European Green Deal, man versucht es ja schon seit Jahren, ähm, das Problem ist, dass Kreislaufökonomie für viele immer so ein bisschen so hippie-mäßig angehauchtes Green Doing noch ist. Weil man muss natürlich verschiedene Industrien auch zusammenlegen. Und schauen, der eine arbeitet mit der Wurzel, der andere arbeitet mit der Schäbe, der nächste arbeitet mit der Faser. Wer übernimmt die Blätter, wer übernimmt die Biomasse, wer übernimmt die Blüte, wer übernimmt die Nüsse? So, das wäre jetzt mal ganz schnell und kurz die ganze mhm. Handpflanze. Und die ist halt nur dann wirklich ökonomisch und effektiv wenn alle diese Teile ihre adäquate Weiterverwendung ja. Anverteilt bekommen. Und das braucht definitiv eine zirkuläre Kreislaufökonomie, weil, wenn ich den Hanf anfange, von Frankreich nach Spanien und von Spanien zurück nach Deutschland ja. zu karren, ah, dann warst du schon wieder mit der Nachhaltigkeit, weil ja. Hanf ist eine unheimlich biomassenreiche Pflanze, heißt, die die, die Menge lastern die ich mit, mit geernteten Handvoll kriege, stehen nicht in Relation. Also das heißt an Haufen Kosten, Haufen Fahrtkosten, Transportkosten, um diesen Hand für die Nachverarbeitung durch halb Europa zu verteilen, weil wir eben immer noch so zärtlich bis wenig bestückt ausgestattet sind mit eben Nachverarbeitung für die, für die textile Faser oder für die Verbundstofffaser. Und da müssen wir wirklich Gas geben, dass wir diese Infrastrukturen ausbauen, sodass der Hanf nie weiter vom Feld als maximal, also wirklich maximal 100 Kilometer Umkreis seine Verarbeitung ja. findet. Also
0: kann global eingesetzt werden die Pflanze und lokal, aber eben am besten verarbeitet werden. Also da, wo sie angebaut mhm. wird, kann sie am besten auch direkt weiterverarbeitet werden, damit wir eben auch diesen äh,
1: ja, den Klimaschutzfaktor ja. Ja. mit drin haben. Total. Also ganz wichtig, und du hast es eben so schön gesagt, global, lokal sind ja auch so diese zwei Schlagworte oft, ähm, wie wir versuchen, unsere Dinge jetzt neu zu verkaufen. Der Hanf ist das Best-Practice-Beispiel dafür. Er, mhm. er wächst überall, global, aber er kann nur effektiv lokal verwendet werden. Und ja. alles, was nicht lokal ist, ist Banane. Ja, wobei man
0: sich ja eben global durchaus vernetzen kann, global total, äh, das Wissen total. weitergeben kann. Das war der erste Teil dieses wundervollen Interviews mit Maren. Wir hatten so viel zu erzählen, weil das Thema einfach so wahnsinnig spannend ist. Deswegen ist das Interview tatsächlich etwas länger geworden und wir haben es in zwei Teile aufgeteilt. Das war Teil 1. Nächste Woche kommt Teil 2. Ich wünsche dir damit schon mal ganz viel Freude und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Deine Melanie. Das war eine weitere Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Du kannst die Kräuter nicht nur hier hören, sondern demnächst auch lesen. Wir starten ein außergewöhnliches Buchprojekt. Dein Kräuterjahrbuch wird dich inspirieren. Dort gibt es die wunderbaren Kraut-Essays aus dem Podcast zum Nachlesen. Wir verraten dir außerdem unsere Lieblingsrezepte und teilen mit dir spannende Anleitungen zum Selbermachen. Kurz, unser Buch erschließt dir die Welt der Wildkräuter mit ihren kleinen Wundern ganz neu. Doch dazu braucht es erst ein kleines Wunder, nämlich deine Unterstützung. Mach mit beim Crowdfunding und schenke dir und der Welt ein Buch, mit dem du der Natur vor der Nase ein wenig näher kommst. In den Shownotes geht's zum Projektlink.